0: Подкаст українською про кібербезпеку. Google не розкаже.
1: Google не розкаже.
0: Даємо прості відповіді на складні запитання.
2: Google не розкаже. Всім привіт. На зв'язку Ярослав. Це спільнота сет University, І це знову подкаст Google не розкаже. Це вже десятий випуск. І я прям, я прям супер радий всіх бачити і чути. Сьогодні у нас Продовження логічної теми, на якій ми зупинялися на другому випуску і на першому, щодо навчання кібербезпеці, щодо пошуків першої роботи. І сьогодні ми будемо розбирати більш комплексно, ким взагалі можна працювати в кібербезпеці, навіщо... Трошки поговоримо про свічерство, трошки поговоримо про актуальні скіли і про те, що взагалі варто очікувати на, на ринку кібербезпеки, а чого краще не варто очікувати і взагалі на що розраховувати, можливо, навіть на якусь зарплату. Експерти поділяться інсайтами і сьогодні у нас двоє крутих експертів, обидва з нашої спільноти. Перший експерт – це Антон Головач, він пентестер, і він автор ютуб-каналу Lazy IT, дуже крутий канал, він у нас є, до речі, в нашому гайді в кібербезпеку з нуля, лінк буде в описі подкасту. Другий експерт – це Роман Черненький, Head of Cybersecurity Unit в Elko Ukraine. Привіт, хлопці. Привіт. Ну що ж, бажаю всім приємного прослуховування. Не розкаже. Люди,
1: розкажіть, чому ми маємо вам довіряти. Розкажіть про себе.
3: Як мене представив Ярослав, Head of Cyber Security Unit, України. Я працюю десь 20 років з кібербезпекою, але мій досвід, він стосується того, як рішення продаються, як вони впроваджуються, як вони використовуються. Тобто, якщо е, Антон він має свої навички роботи пентесту, так то я маю навички, які інструменти потрібні Антону, де їх взяти, скільки вони коштують, як вони ліцензуються. Да, а також спілкуюсь не тільки з Антоном, а ще з десятком різних компаній. В таких, яких працює, Антон, я розумію, які питання, в принципі, в індустрії зараз актуальні?
0: У мене значно менший досвід роботи в безпеці, але в мене великий досвід роботи в ІТ. Бо насправді безпекою я займаюся тільки останні 4 роки, а до цього я працював, як називається, в Common IT. Да? Тобто, в звичайному IT, і там у мене вже 15+. Але менше з тим. Зараз, як сказав Роман, я займаюся більше практичними історіями. Е, ламаю те що, те, що можна зламати, щоб не зламав той, хто, кому цього не потрібно було робити.
1: Увага! Можливість для стартапів.
2: сет University разом з програмою USAID – конкурентно-спроможна економіка України, шукаємо стартапи, серед засновників яких є жінки – або 70% кор-команди яких – це жінки. Клаас! Чому? Бо у нас йде набір на онлайн-будкемп, впродовж якого ми будемо два тижні інтенсивно навчати та менторити. А найкращим проектом ще йдемо бюджет на додатковий консалтинг для розвитку бізнесу. Вау! Якщо тобі цікаво, Звісно,
1: цікаво. То
2: до 25 лютого Подавай заявку на сайті Сет-Юніверсіті в розділі «Акселератор» або просто перейди за посиланням в описі до цього подкасту.
1: Я вже йду. Що краще – свідчнутися в межах однієї компанії чи переходити в іншу?
0: Так, да, якраз десь так і було. Я ну, був директором, як він називається, директор, дурне слово. Керівником it відділу так. Да. І бачив просто, що далі там нема куди рухатись, і якраз мені запропонували поцікавитися безпекою, я поцікавився, здав цех і понеслось. Але з приводу Свідча, дивіться, мені здається, що тут треба розібратися, для чого ви робите цей процес: для підвищення кваліфікації чи для підвищення зарплати. Бо воно все тим чи іншим впирається в ці два питання: якщо для підвищення зарплати. Це прямо практика, описана мільйонами інтернет-користувачів, плюс 500 вона називається досить часто. Якщо міняєш компанію часто, майже кожен раз ти йдеш на якийсь ап. Можна так скакати кожні 6 місяців і отримувати там плюс 100, плюс 200, плюс 500, але колись ти впрешся в потолок, ти вже не зможеш далі йти. Можна і комбінувати, можна свідчитися в межах компанії, розширювати свій досвід, можливо, не отримувати таку велику надбавку до зарплати, але потім на перспективу можна знову цю практику використовувати. Тобто, мені здається, що це має бути комбінація. Якщо вам зараз потрібно збільшити явно зарплату, ви заробляєте не стільки, скільки хотілося, з компанії в компанію. Якщо у вас є можливість спочатку, навчитися, у вас рівень зарплати вам дає можливість трошки видихнути і набрати експертизи, тоді краще в рамках компанії для того, щоб зібрати якомога більше знань.
3: Антон сказав, що затальнув питання хороші, а ми сьогодні е, обговорювали, яким фальцювати в кібаль, безпеці, Да, то це, в принципі, ми йдемо фальцювати для того, щоб отальнувати якісь кошти, да, бо Хочеться їсти, з'являється людина, хочеться ще комусь їсти. І по класиці е, є таке висловлювання, що якщо ти хочеш мати гарші сьогодні, ти повинен йти в пародажі, да? неважливо там в в ІТ, в кібербезпеку чи ще кудись. Якщо ти хочеш мати гроші завтра, тобі повинно йти в виробництво. Виробництво там в ІТ-девайсів, чи там, неважно чи, да? чи кібербезпеки, але якщо ти хочеш мати гарші завжди. Тобі потрібно йти в науку, так? і з цього питання можна людина може зробити для себе висновок, куди йти, а далі як йти, чи в анках цієї компанії, чи в іншої компанії. Ну, це вже він варчить сам для себе.
1: Чи є стандарти або стандартні вимоги до спеціалістів різних напрямків в кібербезпеці, де з ними ознайомитися?
0: Мені здається, що дві базові навички, які тобі потрібні, щоб тебе взяли на роботу, це. По-перше, тебе мають взяти на роботу. Це навичка. По-друге, ти маєш вміти користуватися Google. Оце мінімум. Для того, щоб перший отримати, ось тут тобі допомагають твоє резюме. Твій досвід, сертифікації, пройдені навчання, ранг на Hack the Box і так далі. Ось все це потрібно для того, щоб тебе взяли на роботу. Є частина курсів, які справді дають знання. Але є такі сертифікації, як, наприклад, цех, який є маячком для рекрутерів. Раз я шукаю пентестера. Що має бути? Які слова я знаю? Цех, ОСЦП, ну і все. Раз в Ліндлін забив, вилізло 10 людей, погнали з ними спілкуватися. Да, тому ось це перша навичка. Ти набуваєш собі гарне резюме, там може навіть не бути досвіда. Але там є сертифікації, є платформи, на яких ти чогось досяг. Можливо, якусь там CVS сам розковиряв і так далі. Все, ти потрапив на роботу. Потім на роботі ті вимоги, які до тебе ставилися рекрутером, і ті, які у тебе реально будуть, вони можуть дуже сильно відрізнятися. І, як правило, якщо це перша людина робота, вона йде на джуна, якщо вона вже поздавала якісь там базові сертифікації, у неї є базове розуміння, Далі все, що їй потрібно, це гарний навичок користування Google і участь у тематичних спільнотах. Все. Ти питаєш, ти цікавишся, ти робиш свою роботу.
3: Ну, о, я б додав, що стандартів о, багато, різних наборів, кібар, а різних не пам'ятаю, кибак безпеці. Але це стандарти такі загальні, да? і до нас дуже сильно, там не пам'ятаю. В нас, що встигли зробити в тому році, держспецзв'язок відкрив нові назви спеціалістів чи спеціальностів, та, і ці нові назви спеціальності пішли в науковий сектор, тобто вже будуть навчати по ним. Та, можливо, стоїть дивитись на них і вже з ними розуміти, куди йти далі.
1: Які є відмінності в роботі Security Analyst, Penetration Tester та Security Researcher? Як ці люди взаємодіють між собою?
3: Того, що назва посади і що людина виконує, які на неї обов'язки валяться, це не можна об'єднувати, тому що, умовно, Security Analyst в одній компанії буде виконувати одні обов'язки, Security Analyst в іншій компанії буде виконувати інші обов'язки. Чому так? Бо там була вакансія секьюаріті-аналіста, а не було Арсуальча. Чому Арсуальча пішов на секьюаріті-аналіст? Бо була робота, да? а назвали її так. Тому це таке питання. А відмінності в роботі, як, давайте подивимось, там, умовно кажучи, а, картину дуже таку білу, фаршарачну, і якщо вона там є, що все, все в нас так є, як є. Да? Аналітик, Секьюаріті-аналітик, який дивиться, працює, умовно кажучи, Секьюаріті-Онфарушен-центр, він аналізує події, які відбуваються в системі або в системах. Пенетарушен-тест, да, він е- шукає якісь фарзливості, або фарзливості з точки зору інформаційної безпеки, або як не, не соответствує документації, да, або якимось правилам в тих системах, які йому дають. А ресурс, якщо він робить, він, отримавши якусь важливість, він а, намагається знайти, яким чином цю важливість можна а, використати та дуже якісно і зрозуміло описати для тих, хто буде виправляти цю важливість. Ну, Мабуть, відмінність, яка може бути в ідеальному світі, звісно, ці люди між собою спілкуються, тому що вони працюють над задачами однієї компанії, або навіть і одним проєктом, якщо це великий проєкт, або компанія на рівні Таржави.
0: Ну тут я теж, в принципі, згодом, бо такі питання, коли задаються, потрібно зразу продавитися з термінологією. Бо security analyst, наприклад, навіть зі свого досвіду нараз на мене, до мене на LinkedIn прилітали рекрутери з вакансією security analyst. І три чотири рази я, читаючи вимоги, казав, так у вас тут потрібен відділ. У вас тут дивіться, ось це до пентестера, ось це до security analyst, ось це програміст взагалі. Не завжди є розуміння навіть в компанії, яка просить, хто чим займається. Але, в принципі, плюс-мінус, мені здається, воно так само, як сказав Роман. І якщо їх вистроїти в якусь цепочку, то якраз security аналіст досліджує продукт, знаходить вразливість, передає на пентестера. Пентестер цю вразливість тестує в компанії, в якій є цей продукт. А security аналіст в цей час должен це побачити, відреагувати. І ось так ось ця цепочечка якось працює.
3: Я б ще додав, що а, які відмінності, да? зайдіть на сайт з вакансіями. І подивіться відмінності. Да? Там, в одній компанії Security аналіз буде написано: потрібно знати 1-2 тайв, вміти налаштовувати IPS-IDS системи. Да? В іншій компанії Penetration Test повинен буде там, розгортати хартати якісь обов'язки на Google Cloud Platform.
0: Ну, все воно таке. Ну, мені недавно пропонували вакансію пентестера, але це стартап. Тому потрібно трошки писати код. І потім виявилося, що написання коду займає приблизно, як би ви думали, скільки, половину часу цієї повиканції.
1: Який напрямок для подальшого розвитку обрати, якщо працюєш QA-аналіст, мануал та не маєш широкого стеку технічних навичок?
0: Колись я хотів стати qa давно-давно, і ще, ще, мабуть, років 10 назад, і ще я працював просто... Системним адміністратором і була... Я навіть ходив, у мене був друг, який працював в ЄПАМІ, і він взявся мене менторити. Ми з ним займалися, я мало чого зрозумів, на жаль, або на щастя, не знаю. І так з цим не склалося, потім я якраз знайшов нову роботу і якось це заглохло. Але QA, хочеться спитати, як ви там опинилися? Бо в мене є підозра, що це не просто так. І судячи з питання, бо QA вважається, да, найпростішим заходом в IT, дуже довго вважався. Якщо справді ви в QA, тому що ви туди попали, як найпростіший захід, ви вибрали найпростіший вхід і зараз шукаєте звідси найпростіший вхід далі в цьому питанні. Ну, окей. Якщо все в security, то я думаю, що тут якраз е, працівник сока. Мені здається, там буде простіше всього розібратися. Плюс там якісь навички QA, а мені здається, навіть знадобиться.
3: Ну я би додав Антона і Ярослав, що ти казав чомусь багато QA залишають заходи. Да? Бо реклама, яка зараз є, яку ми бачимо, це QA, це як простіший і найдешевший вхід в ІТ. А вхід ви знайшли. Якщо ви шукаєте вихід, то так базуміти, коли ви куди ви далі хочете іти працювати, або ким стати там не завтра, а там 10-15 років, від цього вже вже відштовхуватись. Тому, якщо немає стеку шарких навичок, але є бажання, можна йти зараз, мабуть, в системну інтеграцію, Да, тому що людей зараз не хватає і там ну, я знаю декілька там, поважних компаній системної інтеграції які беруть для себе навчання безкоштовне навчання дають безкоштовну можливість попрактикуватись на реальних проектах, в тому числі і аналітиком СОКа да, і далі вже тім кому це цікаво вони отримують там свою там, першу чи дорогу роботу якісь кошти і можливість стартуватись далі. Але якщо ви зайшли в QA, побули там, а шукаєте вихід, зайшли в безпеку, побули, а шукаєте вихід, то я би спочатку поспілкувався з якимось можливо кар'єрним менеджером, да, куди я хочу дійти, тому що час в QA, час в безпеці це час, який ви ну, втратили, да? А саме Саме важливі, найбільшу вартість в нас має це час нашого життя. Тому, мабуть, цим доповню відповідь
0: Антону. Ну, до речі, я коли казав, так да". <смас> про безпеку, то я про свій напрямок думав, але насправді є ще один останні роки три досить простий вхід: це Python-програмісти. Вибачте, мене python програмісти я не, не применшую вашу, типу. Вагу, і... але ну, насправді я просто сам трошки знаю Python, пишу на ньому, і це справді проста мова, мені здається, з неї теж можна стартувати у програмуванні.
1: Який напрямок для подальшого розвитку обрати, якщо працюєш інженером з фізичних систем безпеки?
3: Фізичні, фізичні системи безпеки – це відеонагляд а відеоаналітика, контроль доступу, це системи, там, U-S-S-C-U, да, системи контролю та да, керування доступом, це магнітні картки, які ми куди переходимо. Куди можна далі йти? Ну, можна або далі працювати в напрямку фізичної безпеки, тобто дивитись нові ну, технології, да, там, наприклад, якщо в нас в інженіарі був доступ до контролю доступу по магнітних картках, да, а зараз вийшли нові технології, які контролюють доступ, як в американських голлівудських фільмах, там, через лазерний паром, і ще щось, йти да, туди. Якщо хочеться йти а, більше в сторону інформаційної безпеки, я б роздивився знайомство з е, всіми системами. Це системи класу Обізнаності, да, що, що відбувається в, або на об'єкті фізичної безпеки, але й туди можуть додаватися а, об'єкти чи події інформаційної безпеки. Да, тобто це така велика, великий великий security operation center, який поєднує в собі і фіз, дані там, інциденти фізичної безпеки, а в тому числі і відеонагляд, і аналітику в цьому відеонагляді, да, і інциденти кібербезпеки. Можна піти сюди зараз. Є люди, які шукають сюди людей в цей нафарнок. І, в принципі, не так багато спеціалістів, тому всі розуміють, що людина, яка фаркде, вона не буде все знати, вона буде вчитись. Це, буде, це нормально зараз на сьогодні.
0: Так, да, я думаю, що тут я би, мабуть, рекомендував трошки інший напрямок. Я, наскільки я бачу, можливо, я не правий, але з моєї точки зору, на ринку України зараз небагато таких запитів, але їх достатня кількість на ринку Європи і велика кількість на ринку Америки. І воно все до нас, мені здається, якраз рухається. Тому за рік-два, я думаю, Буде зап... велика запиту саме на цю спеціальність, і тут трошки хочеться уточнити в термінології, бо я зараз скажу назву спеціальності, почну її описувати, і мені скажуть, так це взагалі вони не тим займаються. Але, ну, вибачте, я різні бачив визначення. Я кажу про Red да? Якщо ви хотіли зайнятися тим, чим займався е, Джеймс Бонд, тим, чим займався ось цей Місія, як його звати, Том Круз, да? оці штуки, проникнення, фізичне проникнення, wardriving, якісь соціальні ці приколи, піктейлінг, dumpster diving, шолдер-шифтінг, польоти на дронах, заглядання у вікно. Це, ну, виглядає, да, наче такі, ну, не зовсім серйозно і десь з кіно, але це цілком реальні задачі, які вже зараз виконуються нашими колегами. Якщо у вас є розуміння фізичної безпеки, механізмів цих роботи, вам буде потім легше їх проходити, і це якраз, ну, мені здається, вагома частина редтімінгу, чому б ні.
1: Які нові спеціальності в сфері кібербезпеки з'явилися за останні роки? Або на які виріс попит?
0: Зріс попит на кібербезпеку, зріс попит на пентестерів, зріс попит на блютім. Е, Бо спочатку люди зрозуміли, що безпека – це важливо, давайте себе поламаємо, подивимося. Поламали, подивилися і такі, о, давайте захищатися. І, в принципі, тут немає якихось там супер... Ну, я, принаймні, не бачив нових суперцікавих спіта... спеціальностей, але вся класична, да, ось там, та сама червона-синя команда, а ще краще purple, коли вмієш шити те і те. Так, да, справді, є попит, але це не значить, що треба... Ну, що ви зараз зайдете на цей ринок з ноги без знань, як вжум. Цьому ну, туди варто рушати, але ну, майте на увазі, що не так просто.
3: Я би додав, що останні, там, за останні два роки е- не, не те, щоби з'явилось, а дуже сильно виявився попит на спеціалістів кібербезпеки в хмарі. Да, тому що з початком військових дій всі почали переносити інфраструктуру в хмарі, навіть державні органи, тому що це держава дозволила це робити. І спеціалістів, які, як розуміють, Azure, AWS або Google Cloud Platform, як розуміють, в безпеці на цих платформах, ну, на них вираз попит. Я бачив вже навіть попит на спеціалістів по захисту даних або баз даних в Small, але це такі точечні компанії великі, в яких багато даних, і вони вже. Виділяються, розуміючи, що захист хмари це там надо цілий відділ, як Антон казав, да, і охальма там в цьому відділі людина, яка займається там, захистом баз даних хмарів. Ну, тобто хмара виросла, безпека в хмару виросла, і зараз виділяється, що вже в цьому відділі захисту хмарної безпеки є окальні спеціалісти там, декомпозуючи, декомпозуючи задачі, да, і на кожну задачу вже шукають окальних людей. Я б дивився сюди.
1: Які спеціальності більше оплачуються на ринку, а які найменше?
3: Я би сказав так, що а, не спеціальності оплачуються більше або менше. Да? А як сам затернув Антон в одному з питань, людина може себе подати на 1000 доларів, а може на 100 доларів. Да? Бо коли людину купують, ще не знають її навиків, навичок практичних і таке інше. Тобто я би сюди вставав, що оплачуються більше тих, платять гарше тих, хто вміє себе гарше фарбувати. Або свою команду, або там, результат своєї діяльності. Ось. А хто не вміє так фарбувати, тому платять менше. Вибачте. І це і в пентестах, і в хмарній безпеці, всюди так.
0: Так, soft skills тут в будь-якому випадку, ну, може не половина, Ну, хоча, мабуть, під час інтерв'ю, під час проходження роботи, то половина точна. Уже потім під час роботи, то дійсно дивляться реальні знання, або можливість знайти ці знання, ну, знайти відповіді, дати саме Google, ком'юніті, якісь колеги. Але насправді так, soft skills дуже багато вирішують. А в принципі, по розкладці, ну, традиційно, всі левел заробляє більше ні junior, да? Ну, що тут питати? Якщо людина – керівник, лід, якщо в нього є достатньо у цих soft skills, у нього є зарплата буде відповідно більша, ніж у спеціалістів, якими, якими він керує, хоча у цих спеціалістів може бути в рази більше експертизи, тим не менше.
1: Що потрібно знати та вміти робити, щоб бути готовим до роботи пентестером?
0: О, і обов'язково донатити на ЗСУ. А так, в принципі, а так, софт да. е, Skills вам зовсім не будуть зайві. І знання... Ну, мені було трошки легше заходити, бо я зайшов зайти. у мене було досить багато знань по мережах, по пересіках, по цьому всьому. Я це раніше піднімав, а потім мені потрібно було це ламати, я знав, як воно працює з тої сторони. Це корисний досвід, але навіть він не обов'язковий, бо, знову таки, пентест, він може бути, пентестер да, може займатися кількома направленнями. Можна займатися інфраструктурним пентестом, можна займатися веб-пентестом, і я от, відповідно веб-пентеста знаю людей, які молодші за мене, вони значно менше мене працюють в сфері IT, вони зразу починали з безпеки. Вони набагато кращі веб-пентестери, ніж я. І весь мій досвід, ну, він тут нічого не вирішує. Вони в цю тему там, 5 років назад включилися, і 5 років нею займаються. Вони класні веб-пентестери. Коли у мене є питання, я йду до них, вони мені кажуть, ось там, ось так, ось так, да, так воно і було.
3: Я від себе додам, що стоячи по іншу сторону стола компанія, яка платить за пентест або замовляє пентест, да, то я би додав крім донатів на ЗСУ, що обов'язково знати, вміти робити, обов'язково, і ще раз обов'язково, це писати зрозумілі звіти. Якщо ти нічого не знайшов, а ти дав гарний, дуже гарний і розумний звіт, тобі скажу дякую і через місяць повернуться до тебе. Якщо ти знайшов там, 10 якихось парізливостей, але твого звіта не зрозуміло, що ти робив і що воно таке, скажу дякую і більше до тебе не повернуться. Тому донати на ЗСУ і вчимося писати звіти. Це mm-hmm. важливо.
0: Так, да, справді так. І по звітах, дав вам трохи тоді лайфхак, є штуки, які майже завжди можна вписати в звіт. Це TLS, SSL, SWIT32, CLICKJACKING, старі якісь шифрування, Diffie Hellman, якщо побачили. Якщо зовсім нічого нема, можна все одно оцими штуками... Інколи буває, ну от прямо класна... Робили люди для людей. Нічого нема. Не можна здати пустий звіт. Можна, але потім погано себе почуваєш. Але оці штуки, вони майже завжди є. Розкручує їх, розписуєш. Це low, medium, да, там немає high і critical, але завжди можна здати. Принаймні та сторона розуміє, що ти щось робив. Бо якщо здавати пустий звіт, то, ну, вибачте, а чим ти тиждень займався?
3: Ну, і я би, мабуть, ще додавав, що потрібно бути готовим до того, що вже є зараз автоматизовані рішення на базі АІ, на базі МЛ, які роблять пентест, І потрібно бути готовим, що ти будеш конкурувати з ним.
1: Чи є різниця у вимогах до спеціалістів з кібербезпеки в Україні та за кордоном?
3: Ну, вимоги... Е- за фардоном більше бажають мати сертифіковану людину. Там дивляться не на твої навички, а дивляться на твій кількість твоїх сертифікатів. Да? І, ну, я не працював за фардоном, тому те, що я там десь бачив, воно виглядає так. Але, але є питання, що якщо ми спілкувалися там з колегами тваринку, що багато закордонних людей, закордонних компаній беруть на аутсорс наших колег. Так? Тому що, умовно кажучи, так буде бажати отримати там, 50 доларів за годину роботи, а пентестер в Торонто чи в Бостоні за 50 доларів навіть з тобою розмовляти не буде. Ось тому вимоги, вони якось, якщо доходять до нарахування, Коштів чи гавшей чи собі вартості вони знижуються. Але я не, не є спеціалістом цього.
0: Ну я можу сказати зі свого досвіду, є якісь е, прямо в яких є країни, в яких є свої окремі вимоги, навіть по тій самій сертифікації, якщо ми беремо сертифікацію безпекову крест, то вона актуальна для Великобританії. Там дуже часто і просять. І потім, чим далі від Великобританії, тим менше ти про неї чуєш. Якщо е, береш Бразилію, там дуже на законодавчому рівні е, «Know your customer» система. Там треба гарно бекграунд ну, людей досліджувати. Така штука. Але е, головна різниця, мені здається, це в енертності. У нас ринок молодший все-таки. І він більш такий динамічний, більш активний. І нараз, коли е, при розмові з компаніями з США, наприклад, виходить якась вразливість, у е, них є е, е, ну, функціонал, який потенційно для неї вразливий. І десь в розмові ти це озвучуєш, вони кажуть: да, клас. Якраз у нас через 4 місяці пентест ми перевіримо, І, а ці чотири місяці ви. Ну, у нас раз на півроку, що, що робить? А у нас в такій ситуації, навіть якщо це, да, так, є якісь е, упередження з державними компаніями, але навіть якщо, ти, якщо це державна компанія, в якій безпека побудована правильно, а у нас є такі, то це ось прийшло зауваження, прийшов якийсь АОК від ЦЕРТу, і це одразу перевіряється, а не через, ну, через два тижні у нас буде літучка, там ми це озвучимо, передамо комусь. І хтось перевірить.
1: Чим пентестер відрізняється від хакера за скілами?
3: Пентестер це той, хто знаходить вакзливість, да, описує її і віддає замовнику там, де він знайшов цю важливість. А хакер це той, хто знайшов цю важливість і намагається а, шукає рішення, як цю важливість експлуатувати. Да. А коли він зміг експлуатувати цю важливість, він вже далі або щось інше Тобто пентест не завжди є необхідність саме до ну, експлуатувати вагзливість доказати що її можна експлуатувати а хак як без цього якщо він не може експлуатувати вагзливість то значить він поки що пентест
0: ну, Мені здається що навіть по навичках тут е, будуть відрізнятися чому е, дивіться по-перше е, сертифікація цех Да, досить популярна, відома. Вона розшифровується як Certificate Ethical Hacker. Це ж не просто так. Да? Етичний хакер. Ось це, типа пентестер, який е- все робить по замовленню. Його е- просять зламати цю систему, він зламається зламом цієї системи. Причому е- важчість його від роботи хакера, у нього є конкретна система, з якою він має працювати. Дивись. Ось е- сайт компанії такої-то, будь ласка, зламай його. У хакера немає такого обмеження. Він працює сам на себе заради якоїсь там матеріальної вигоди. І він може вивчити одну вразливість, протикати мільйон сайтів, на любому знайти цю вразливість, пошифрувати його і сказати, давайте грошики, я ваш сайт угнав. З одного боку, у нього може бути значно вужча перспектива, враховуючи, що у нього ширший ось такий діапазон. З іншого боку, ну, всім вже відомо путь хакера. Ти спочатку ламаєш, потім тебе ловлять, потім ти сидиш, потім ти працюєш директором кібербезпеки в Майкрософті. Десь приблизно так. Якщо ти справді все грамотно робив. Да? І багато таких прикладів, і да, той самий Кевін Мітнік прийшов в цей шлях, і багато хто. Але ж це про те, що не завжди хакер це такий скрипт Кіді, який вивчив один трюк і просто шукає, де його використати. І інколи це справді дуже професійні люди, які прийшли з пентеста, або які навіть ніколи там не були. І тут. Головна різниця в тому, якраз тебе просили чи не просили. Якщо тебе просили, ти пентестер. Якщо не просили, ти хакер.
3: Тобто, зі слова Антона можна додати, що пентестер має обмеження. Да? Бо якщо йому замовляють пентест, то підписуються обмеження цього пентесту. Хакер цих обмежень немає. І він сам собі шукає, що може бути і як.
1: Хто такий консультант з кібербезпеки та наскільки це перспективна для розвитку спеціальність?
3: Я вважаю, що консультант з кібербезпеки – це людина, точніше, якщо в компанії є консультант з кібербезпеки, то в них немає нормального HR-відділу, який може винятно підписати обов'язки да, або заробити… А, інші якісь а, спеціальності в себе в компанії. Тому що консультант, він, ну, давайте так, якщо це консалтингова кампанія, то він може бути консультантом, але він буде спеціалізуватися там на аудіті веб-додатків і все. Так, от він буде робити аудіти, консультувати по веб-додаткам. Наскільки перспективно для розвитку, повернутися до того питання, де ми казали, що назва е, спеціальності чи назва в е, фарду лідництві не завжди відображає те, е, що ви будете виконувати, скільки вам за це будуть платити. Тому, мабуть, так, перспективно, тому що кібербезпека зараз перспективна і запити є. Наскільки це буде консультант. Ну якщо людині пропонують там, тисячу доларів і ця людина згодна на ці 1000 доларів, то буде він консультантом, чи він буде аналітиком, чи він буде а, там, технічним інженером, йому буде все?
0: Мені здається, так. що це дуже перспективна така такий напрямок, але можливо я його собі неправильно уявляю, бо для мене це якраз консультант. І це не ну, обов'язково має бути навіть консультант з безпеки. Але давайте безпеково візьмемо для розгляду. Це людина, яка робить все цікаве, а потім каже, далі самі. Він приходить в компанію, каже, вивчає процеси, каже, так, дивіться, ось тут треба ось так, ось тут треба ось так, ось тут треба ось так. Бо так написано в цьому стандарті, так в цьому стандарті, а так робити просто не можна, як ви робите. Погнали. Забирай гроші і поїхав додому. Да, це трошки спрощено, але якщо професія консультанта виглядає саме ось так, ну, то це ж класно. Це ти робиш саме цікаве. Ти все розпланував, всім роздавав задачі, але самому робити це не потрібно. Бо найбільша проблема виникає якраз на етапі імплементації. Коли заходить консультант і каже, а так і смс побудуйте, і все. Окей, дякую. І починається. Але, в принципі, я думаю, що це ну, гарний консультант, мабуть, що і супроводжує потім цей проєкт, насправді допомагає, і, може, руками, по ідеї, він нічого не має робити, але ну, буває ж, як буває. Але я думаю, що да, це досить цікаво. І ще одна цікава від цієї професії, що ти можеш рухатися з проекту на проект. У тебе різні задачі, ти не робиш одне й те саме там, якийсь дуже довгий проміжок часу.
3: Ну я би якщо дивитись за словами Антона, то консультант повинен не тільки казати, да, не тільки бути там чат GPT з кібар безпеки, але і нести якусь відповідальність за результат проєкту. Або якщо ти там сказав, підняти смс да, і пішов. Ну...
0: Це теж мені здається плюс, бо мені здається, що більшість консультантів якраз оце їх лайфхак. Вони не носуть потім відповідальність, бо у них консультація вже закінчилася. У них консультація закінчилася в п'ятницю, а СМС починається імплементація з понеділка. А в понеділок він вже не працює, він вже в іншій компанії консультує.
1: Як обрати для себе конкретну спеціальність? Якщо вмієш всього потрошку та в цілому, цікавися кібербезпекою.
0: Ну, якщо б я відповідав, то, мабуть, те, що я вже казав. Соканаліст. Як виходить там знизу, знизу верхового першого рівня, да, той, що саме на вході ловить. Бо, по-перше, навчишся, ну трошки розберешся з інструментарем, який використовується, з, з, зрозумієш, як воно відловлюється, зачепишся якимось чином у безпеці. І далі вже звідти можна рухатися, дивитися, трошки там посидіти і подивитися, що виходить, що не виходить, і вибрати вже якусь більш, чи рухатися в сок вище, чи йти в пентестери, чи ти пишеш, будеш писати ці правила і скажеш, я ж програміст, я завжди, я б тільки зараз це зрозумів, і підеш собі писати на Python.
3: Для мене це і цікаве, і складне питання, тому що воно... Так, написано, що не стави як для хакера не стави ніякі рамки, як відповідати. Так? Тому я би дивився, що людина собі, як бачить свій розвиток там, в кібербезпеці, якщо вона хоче бути консультантом, або змінювати кампанії кожних 6 місяців, або харикти кожні 8 місяців, я би порекомендував людині. Більш детально розглянути кібербезпеку, хмарну кібербезпеку. Якщо людина хоче бути а, дуже картим спеціалістом в своїй якійсь е, сфері а, і бути там через деякий час спеціалістом номер один в країні або навіть в Європі, а може там в топ-5 входити в світі. Я би рекомендував зараз звернути увагу на кібербезпеку, промисловості та IoT девайсів. Ось так би я сказав. А якщо людина не знає там що це куди, і що йти до інтеграторів і вони тебе візьмуть на навчання будуть кидати з одного парку на другого парку писати документацію підносити там якийсь інструменти згортати, показувати. Там людина зрозуміє, що їй більше цікаво, і, можливо, вона трошки сформує своє питання, звузить його або знайде свою відповідь.
1: Ваш топ-5 улюблених спеціальностей у сфері кібербезпеки.
3: Оди мій колега зараз працює в кібербезпеці автомобілів. тобто він займається рішень кібербезпеки для автомобілів. Один з варобників, який ми представляємо зараз, він виділив від, від бізнеса від бізнесу два, два напарники. Це захист саме промисловості та IoT і захист приватних 5 жіб мерів. До України це ще не дійшло, але в Азії це вже мейнстарні. Да, з цього можна подивитись, що в нас, куди буде рухатись а, безпека, і це мені, кажеться, ці, більш цікаво, ніж фанфортати там якийсь IDR, чи якийсь захист мережі, і дивитися, що там в нас буде, там, що нам показує ITS, чи IPS. Ось, може, це не топ-5, але це те, куди я там дивлюсь захватом, да, і дуже відслідковую що буде далі, тому що я розумію, що руків там через 5, це буде в нас таке. Ну, якби не війна, воно було б скрабше, а там, ну, все рівно ми розуміємо, що ми до цього дійдемо точки пізніше, і про це потрібно знати вже зараз.
0: Ну, так, да, справді трошки таке дивне питання. Але якщо спробувати виділити прямо ось такі спеціальності, я не можу сказати, що вони прямо в тому порядку тіпа, з першого по п'яти, але в будь-якому. По-перше, Penetration Tester. Да. Бо ну, тут, я думаю, все зрозуміло, чому і як. І це якось колись в ІТ системний адміністратор — це була така основна професія, навколо якої росло все. Так, мені здається, безпека, вона починала рости більше от з цієї позиції, з, кібер, з пентестера. Тому пентестер. Друге, це бакбаунті. Бакбаунті-тестер можна його назвати, чи як. Ось це якраз щось середнє між хакером і пентестером. Бо у нього все одно є якісь рамки, обмеження, але значно ширший скоуп. І він може обирати не з одної компанії, а з сотні. Тому, в принципі, Теж, мабуть, це друга. Третє – це, е, от як би його правильно назвати, паблік спікер. Люди, які можуть приїхати на Black Hat, вийти на велику сцену і розказати, як вони придумали новий спосіб злама якоїсь, е, якогось докер-контейнера. І мені здається, що це просто вартує окремої спеціальності. Бо це, звичайно, ну, потужні ресорчери, але ось це все комбіновано. Це дуже цікаво. Також сюди авторів контенту хочу віднести. Ті, які на ютубчику чи десь роблять навчальні відео, в яким можна сісти, подивитися і чомусь навчитися. Це я не про себе. Це я про... Бо я дивлюся багато таких каналів. І це прямо цікаво, і це треш треба вміти і підготувати. І це вийшов в топ-4. Да? І, ну, я не знаю, п'ятий, улюблений, якщо це додавати, ну, це якийсь техліт. Людина, яка цим всім керує і заробляє всі гроші світу.
1: Чим відрізняється робота умовним спеціалістом з кібербезпеки в державному та приватному секторах?
3: Та я скажу так, да? не дивитися на роботу. Чим вона відрізняється. Дивіться, дивіться на те, з яких бюджетів вам платять за цю роботу. В державному секторі ви отримуєте зарплатню з державного бюджету. В приватному секторі ви отримуєте зарплатню з приватного сектору. Це основополагаюче. Далі наступне, я б дивився то, з ким, з яким керівником ви будете працювати. Але керівники вони такі, якщо ми повернемося до того, що я казав, що в державному секторі ви отримуєте зарплатню з держбюджету, ви розумієте, що ніяких ФОПів там немає, і всі податки будуть сплачені, і ви отримуєте білу зарплату. Але якщо ви працюєте в державному секторі, ваша зарплата буде опублікована разом з вашою налоговою декларацією. І якщо ви хочете отармувати умовно там багато грошей, то там їх майже завжди немає. Але там є невеличка ставка і є бонуси, які можуть бути там 3-5 ставок. А от як отримати ці бонуси залежить не від вас, а від вашого керівника. Да? А ще питання державного сектору, це, ну нашого державного сектору, це досить високий рівень бюрокаратії який може бути як плюс, так і мінус. Тобто в державному секторі ти можеш робити тільки те, що тобі дозволено. А якщо тобі ти хочеш зробити щось більше, то ти потрібно отармати на це дозвіл. Що ти не отармував на це дозвіл, ти отармаєш догану і не отармаєш ті надбавки до своєї зарплатні. Але це працює і в іншу сторону. Якщо хтось з тебе хоче щось попарсувати заробити, кажеш, окей, оформляєте купу бумажок, і я тоді це буду робити. Це просто так і ще один мінус: В державному секторі ви витрачаєте державні кошти. Якщо ви пентестер або аудитор і кажете, що вам для вашого виконання вашої роботи потрібен продукт компанії А і назва ось така, то в приватному секторі ви отримуєте цей продукт і йдете працювати. В державному секторі ви не можете купити те, що ви бажаєте, да? бо якщо ви в тендер вийдете і напишете тендер на таку-то продукцію, вам будуть казати, що це не конкурентна закупівля, ви є там бла-бла-бла і вас рознесуть. Вам потрібно буде описувати ну, це, це такі тари, що... А, а з точки зору кібербезпеки, там і там все однаково. Але з точки зору організації процесу твого робочого місця ну, воно від, від, відлічається. Чи, ну, саме в тому, звідки ти отармуєш кошти на свою діяльність. Це головне як дано.
0: Ну, мені здається, що тут два оціх поїнтів, вони абсолютно повністю закривають. Різниця в чому? В зарплаті. Різниця в чому? В керівництві. Бо якщо неефективне керівництво є в комерції, Воно рано чи пізно вилазить назовні і його позбуваються. Якщо неефективне керівництво є в державному секторі, його держава по інерції може тягти на собі дуже довго. Але ж, виходить, з цього не йдіть в державний сектор у нас висновок. Бо там і може поганий керівник бути, і грошей менше. Як тоді, мабуть, давайте, які можуть бути плюси роботи в державному секторі. Бо насправді вони теж є. І, як на мене, головний плюс — це мережа знайомств. В державному секторі можна познайомитися з багатьма компаніями, спеціалістами, державними органами, які потім при роботі в приватному секторі, переході в приватний сектор, дадуть тобі дуже класний буст. І тому, в принципі, як на мене, в державний секторі є сенс іти або з нуля, якщо ти і не сильно розраховував на дуже високу зарплату, але ти хотів, ти кілька років пропрацював, ти зрозумів всю цю кухню, при переході на приватну якусь уже посаду ти будеш своєму керівнику підказувати, куди йти, до кого звертатися, і це буде допомагати тобі кар'єрно зростати. Або навпаки, якщо у тебе Є достатня, скажімо так, фінансова подушка, і ти можеш собі дозволити трошки зменшити свій рівень зарплати за рахунок цього державного сектору, але при цьому або закрити ту потребу в державу, яку зараз нема кому закрити, наприклад, той самий penetration testing, я знаю людей, які працюють в державному секторі, Хоча могли б працювати в приватному, але вони працюють там не, не того, бо, ну, бо зараз така ситуація, потрібні там люди і вони розуміють, навіщо мене там потрібні. Да? Або в цьому випадку, або, якщо навпаки, ти хочеш все добре в країні, але ти хочеш трошки ось цей свій горизонт розширити. Ти свічнувся там на рік туди, з усіма познайомився, і ти знаєш, хто займається цим питанням, хто займається цим питанням. Це не питання корупції. Да, це питання якраз е, правильного гугління. Тільки тут ти гуглиш людей зі своєї голови. Ти знаєш, яка установа займається цим, яка цим, де там керівник, де той керівник, і потім в приватному секторі ти знаєш, як тобі правильно вистроїти свій бізнес. Ну, Ось таке, моє враження.
1: Які перспективи у ринку кібербезпеки на найближчі 5 років?
3: Ну, я називав це автомобілів. Да, безпека автомобілів безпека Парни словості і iOT-девайсів, і нікуди не дінеться у нас безпека хмару, cloud, security, буде авзиватись найбільше. Далі зараз вже були у нас хакатони, пентести, там може пентест Ставлінку, пентест ще чогось. Тому,
0: бачу, так, ці ж перспективи вони дуже рідко з'являються, ось прямо що вчора ніхто не знав, а сьогодні з'явилося. Як правило, це можна трошки наперед е, побачити. І якщо ми е, під час ковіду всі активно почали ломитися в хмару, ті, хто тоді почали займатися цим активніше під час повномасштабного, отримали ще більше замовлень завдяки цьому. І це було, ну, як би видно і зрозуміло, заздалегідь. Тому, в принципі, всі ті самі кібербезпекові, е, Процеси, які зараз є, професії, вони всі будуть актуальні. І навіть в ІТ є така штука, як, е, не знаю як це назвати тяглість. Є е, мови програмування, яких знає вісім людей на весь світ. На, ними написано, на них написано два продукти, але цими продуктами користується пів світу. І оці вісім програмістів отримують зарплату за пів світу. І більше ніхто не знає цю мову програмування, крім них, і нікому вона нафіг не потрібно, бо їй 500 мільйонів років і на ній динозаври писали, але тим не менше. І, в принципі, будь-які знання, ну не знаю, може будь-які, але 90% сперіки, виброоспеки, вони такше інакше вам знадобляться. Навіть коли проводиш пентест якогось продукту, у тебе є версія номер 7 і версія номер 8. Дуже гарна ідея – подивитися, які проблеми було версії в версії номер 7 і в ті самі місця почати бити версію номер 8 Якщо у тебе є досвід з сьомою, з восьмою тобі буде набагато легше. Тому в кібербезпеці перспектива дуже велика. Ще б хіба що додав про е, кібергігієну. Бо мені здається, що це направлення навіть в плані якихось коучів, тренінгів. Теж скоро почне, якщо раніше всі вчили, там, кілька років назад, як стати успішним, то я думаю, що скоро у нас буде навала, як стати анонімним, супертренінгів, як стати анонімним за 15 хвилин і ну, так Що да. можна
3: додати, які перспективи? Да? Перспективи альозвитку світу, альозвитку держави, вони йдуть в цифровізацію. Все ще йде в цифровізацію, буде перспективи пентесту, Будуть перспективи червоної команди, будуть перспективи синьої команди, будь-то хмари, будь-то на землі, будь-то гибель, будь-то дещо. Тому я думаю, що перспективи на ближайші декілька років, ну зараз пишуть аналітики, що не вистачає людей в кібак безпеці
2: і їх буде не вистачати ще більше, мабуть. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Я впевнений, що він був корисним для вас. Я сподіваюся, що показав певну мапу, певні орієнтири, якими варто користуватися, якщо ви хочете розвиватися далі у сфері кібербезпеки, якщо хочете будувати тут свою кар'єру або навпаки не хочете. І це ще один аргумент за чи проти саме для вас. В будь-якому випадку я буду радий і вся наша команда і вся наша спільнота буде рада, якщо ви продовжите слухати наш подкаст. Наступний випуск у нас буде з хакером і ми поговоримо про те, що і як ламають, навіщо це роблять, як на цьому заробляють. Тому я впевнений, цей випуск буде таким саме для вас цікавим і корисним, як цей, те, що ви тільки що прослухали. Тож, до нових зустрічей.
3: Дякую слухачам, дякую Антону за спілкування, за діалог, і дякую Ярославу за цікаві питання, які ми сьогодні проговорили. Тож, я собі поставив е- в календарку через 5 років зустріч, тому буду чекати посилання. Дякую всім,
0: Ну, Також дякую Роману Ярославу за чудово проведений час, було дуже цікаво. І, в принципі, хочу всім сказати, слідкуйте за своєю кібергігієною, не робіть дурню, донатьте на Збройні Сили України, і все у вас буде добре. Подкаст українською про кібербезпеку «Гугл не розкаже».
2: «Гугл не розкаже».
0: Даємо прості відповіді на складні запитання.
2: «Гугл не розкаже».